0: Witajcie moi kochani. Z tej strony ja, Marek Marew Majewski, Witam Was serdecznie. Jest poniedziałek, jest poranek. Znaczy może być i środa po południu, no ale z założenia wypuszczam to w poniedziałek rano. I ponieważ to jestem ja, nie jest poniedziałek rano, to to jest. Poniedziałkowy, maro parany, papa, maro parany. Witajcie serdecznie, staram się zachowywać regularność. Nie wiem, znowu pewnie zaraz. Myślę, znaczy, że teraz, w najbliższy weekend. Będę na w czasie wyjechany będę, więc znowu się, będę miał, mogę mieć problem z nagraniem Mareła porannego, ale postaram się go dla was mieć. Także na przyszły poniedziałek będę się starał też w troszeczkę bardziej zorganizowany sposób te Mareły poranne nagrywać. I na dzisiaj mam nawet przygotowany harmonogram i plan tego, o czym będę do was mówił, a mam cztery tematy do poruszenia dzisiaj z wami, aż cztery. Pierwszym z nich jest Rogue Invitational, który był w miniony weekend. Drugim jest to, że ktoś kopnął Arnolda Schwarzeneggera. Trzecim tematem jest podcast z Miłoszem, który wrzucałem w zeszły piątek. No i czwarty temat to jest Piątka Mareła, nowy segment, który pojawił się właśnie w podcaście z Miłoszem. I po kolei. Rock Invitation, A powiem Wam szczerze, nie wiem czy ktokolwiek z Was oglądał teraz, zmagania śledził, z, z tego weekendowego Invitationala. To był jeden, to były jedne z zawodów sankcjonowanych, czyli ich wygranie oznaczało, że dostaje się bilet na Gamesy. Natomiast też to są na tyle nietypowe zawody, że tam no nawet chyba nie połowa, tylko więcej zawodników była zaproszona. Tak więc zaprosili akurat tak, że zaprosili prawie samych tych, którzy już na Gamesy ten bilet w taki albo w inny sposób dostali. No i przez to, że takich tam pozapraszali, to takie małe gamesy się zrobiły, bo tam wszyscy, no, no właśnie no mówię, no, wiek, połowa zawodników mniej więcej już ten bilet na, na gamesy miała, same, prawie same znane nazwiska, zarówno u Panie, jak i u panów, same Tiry, Maty Frejzery, Patryki Welnery, ogólnie bardzo fajne zawody, super mocno obsadzone, no jakby się gamesy oglądało. Tym bardziej y, miałem takie wrażenie ze względu na to, że ponieważ było to organizowane przez roga to była ta klatka Zeus, Zeus którą oni co roku używają na gamesach, byli komentatorzy ci sami co zawsze na gamesach. Jakoś tak w ogóle to było strasznie gamesowo, było naprawdę rewelka. Super się to oglądało, tym fajnie się to oglądało, że była też kategoria Legends, zarówno panie jak i panowie z lat minionych, którzy bardzo się odcisnęli, odcisnęli pozytywne piętno na naszym sporcie, kochanym, uwielbianym, wspaniałym pachnącym. Zostali zaproszeni, więc super było oglądać Dana Bailey'a, Kalipe, Spillera, Froning'a razem na jednej arenie znowu. Julie Fouché, która w bardzo słaby sposób skończyła karierę, zrywając sobie Hillesa na ostatnich Gamesach, jak na jakich była. też miała okazję stanąć na arenie. Trochę śmiesznie było oglądać Samantę Briggs, która no, się zakwalifikowała i będzie startowała, jednocześnie tutaj, tam w tych legendach startowała. No ale tak to jest, no, ale fajnie było Froning'a widzieć. W indywidualnych zmaganiach. A znaczy, ja w ogóle tak mówię o tych zawodach ze względu na to, że chciałbym, żeby pod kątem, nie wiem, emocji, realizacji tego, jak to wyglądało, jak, jakie były Łody, bo Łody też były bardzo fajne, żeby tak wyglądały gamesy w tym roku. Ja mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało? Natomiast, no, nie wiem. Ten temat tych wszystkich zmian i tego, jak to się dzieje, co się dzieje w naszym sporcie, to czas się przewija, no bo. Niby nas tu uspokajają, że będzie fajnie, że będzie super, no ale jak to finalnie wyjdzie, no to nigdy do końca nie wie. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak fajnie jak na tych właśnie zawodach. A jak było na tych zawodach możecie zobaczyć, bo yy, były w prawidłowy sposób transmitowane, czyli na YouTubie, a nie na Facebooku. Po prostu nienawidzę oglądać jak, czegokolwiek na Facebooku, jakichś filmów, strasznie się to ogląda. Natomiast jest to na kanale Rogue Fitness cały czas wisi, transmisja za obudni, elegancko, pięknie, super. Polecam, naprawdę bardzo fajne zawody do obejrzenia. Um, I powiem Wam, że o ile mi się one bardzo podobały i liczę, że będą przynajmniej takie fajne jak właśnie nadchodzące gamesy, to jednak też było kilka rzeczy, które mi się. no, kilka rzeczy, które mi się nie podobały. I jedna, co do której w sumie nie wiem, czy mi się podobała. Mam po prostu mieszane uczucia. Eee, to, co mi się na pewno nie podobało, to to, że znowu Brook Wells jest jakąś po prostu nietykalną, nie wiem, postacią, kurwa jednorosztem, jakimś podochroną. Bo tam jednym, jeden z workoutów to był takie były martwe ciągi i burpee pull up. No trzeba było zrobić burpee, doskoczyć do drążka, się podciągnąć. I. Robię, no i wszyscy tamcy to robią, wszystko fajnie. No i robi Brook Wells te burpeesy. I no, ewidentnie nie dotykała klatką piersiową do Ziemi. Co nawet komentatorzy zauważyli o tym mówili, ale próbując tego jakoś wybrnąć, że to niby tak jest ok, to na, bo, bo tam było tak, że jak startowali faceci, no to nie po prostu na, na gołej Ziemi, bo to było na zewnątrz, na gołej Ziemi, tam robili te berpisy, musieli doskoczyć do drążka. Natomiast kobiety, jak startowały, to mogły, nie musiały skorzystać z takich nie wiem jak co nazwać, podkładek, tak jakby materacy sztywniejszych, małych, żeby po prostu miały bliżej do drążka, no bo to one nie były regulowane w żaden sposób, były na jednej wysokości, było dosyć wysoko. I Można z nich było korzystać, można było nie. No i wyglądało to tak, że brok wchodziła na ten materac, żeby podskoczyć do drążka i się podciągnąć, ale potem jak zeskakiwała na dół, to schodziła z tego materaca i już berpi robiła jakby zupełnie, całkowicie w 100% na gołej ziemi. I oni to tłumaczyli tak, że no tak, bo tutaj y, jakby skacze z wysokości materaca, więc jak schodzi z tego materaca, to jest tam ileś tam cali różnicy, więc prawdopodobnie dlatego sędzia... Nie, kurwa, ale to nie chodzi o wysokość, ludzie, materaca, tylko o to, żeby no, dłoń mi dotyka do jakiejś powierzchni i do tej samej wysokości powierzchni Powinna dotykać klatka piersiowa, no ja to tak rozumiem, no chyba że jakiś głupi jestem, no, no i ewidentnie te urepy tam jej zaliczali. Ja już jestem na nią strasznie uczulony, ja za nią jakoś nie przepadam, nie wiem dlaczego. B- bardzo b- Najprawdopodobniej super, miła, sympatyczna, fajna dziewczyna, pracowita, ekstra, super zawodniczka, tlitka. nie wiem. Tak jakoś po prostu no, zwracam uwagę b- bardzo na to co i jak ona robi i, i-, i tak. Y- ale ogólnie sędziowanie bo momentami naprawdę takie se, bo w tym samym dokładnym evencie, właśnie przy podciągnięciach, no jest burpee pull up. Z jednej strony trzeba patrzeć, czy ten ktoś właśnie dotknął klatką piersiową do ziemi, ale z drugiej strony trzeba zobaczyć, czy broda weszła nad drążek. Jak ma sędzia zobaczyć, czy broda wyszła nad drążek w momencie, kiedy sędzia klęczy sobie koło tegoż drążka i zawodnika, żeby tam patrzeć, czy ta klatka doszła do ziemi, co jak Mówiłem przed chwilą, nie zawsze sędzia widział. Jak on ma zobaczyć, że ta drążka, że ta drążka była nad brodą? Że, ten brod, że ta broda była nad drążkiem? Jak? No nie da się. Nie wiem, czy powinien być. Jakiś drugi sędzia, który jeden patrzy na drugi na drugie, albo po prostu taki sędzia, który potrafi się schylić i wyprostować. No nie wiem, da się to zrobić, ale no, tak było słabo, to, słabo to wyglądało, bo były takie momenty, że naprawdę wielu zawodników, no ja bym im dał ewidentne no I to nie była ich wina, bo no, po prostu wiedzieli, na co mogą sobie pozwolić. No skoro sędzia jest na poziomie kurwa, gleby, no to co on ma widzieć? No nic nie widzi, no to zawodnik to po prostu wykorzystuje, więc ja to jakby rozumiem, no ale no nie powinno to tak wyglądać. I to są takie dwie rzeczy, które mi jakoś tak zwróciłem na nie bardzo uwagę i tak mi średnio jakoś przypasowały. No i jeden taki temat, z którym mam taki problem, że no nie wiem, czy on mi się podobał. W sensie trochę mi tam nie pasował, ale z drugiej strony okej, okay. Mianowicie była konkurencja, która się nazywała biatlon i to rzeczywiście był biatlon, Nie tak jak tam był taki workout kiedyś, iron triathlon, gdzie to nie był żaden triathlon, bo oni po prostu robili martwe ciągi, chyba kliny i wyciskali na klatę, tak sobie to nazwali, że to jest iron triathlon. To był rzeczywiście biatlon, tylko taki no, powiedzmy crossfitowy. Zawodnicy musieli na skiergu zrobić ileś tam kalorii, schodzili z tego skierga. I obok tam mieli swoje stanowisko, na którym był karabinek pneumatyczny. I z tegoż to karabinka pneumatycznego musieli trafić w pięć celów. Jeżeli tam w których nie trafili, no to mieli za każde nietrafione tam strzał. Mieli karniaka w postaci, musieli sobie pobiegać i porobić testy z katlami. No i tak w sumie robili jakby trzy razy. Tak? Trzy razy byli na tym, no, jakim jest z kiergu. Trzy razy strzelali raz z pozycji leżącej, raz ze stojącej, potem znowu z leżącej. No i tam w międzyczasie, jak ktoś im tam nie wyszło, to właśnie musieli te karniaki robić. No i teraz tak. Z jednej strony biathlon to jest dyscyplina olimpijska. To jest normalnie uznany sport. Taki, że ja wam powiem szczerze, że jak olimpiada zimowa mnie w sumie średnio interesuje, w sumie letnia też jakoś niewybitnie, nie, nie, nie. Znaczy oglądam, ale no nie jakoś tam pasjami to Biatlon akurat mi się bardzo podoba zawsze, taki, tak, zawsze zwracam mu, moją uwagę, że to taki ciekawy, fajny sport nie? ale tak se myślę no o ile Biatlon jest sportem nie można mu tego absolutnie odmówić do tego olimpijskim no to dlaczego miałby się nie pojawić na Gamesach tłumaczenie jest takie ogólnie, że no to jest taki, że jakby celność jest jedną z takich podstawowych jakby cech człowieka, którą właśnie desporto sport of fitness chce zbadać. Nie? No i tutaj się on bada w taki sposób, czy na wysokiej intensywności, na wysoki tętnie ludzie potrafią tą celność zachować, bla, bla, bla i tak dalej. No i sam no w sumie, jako, co do założenia, jasne, super. Nie? I tam chyba w 2011 czy 2012 roku na Gamesach była taka konkurencja podobna, znaczy podobna w tym sensie, że też badająca właśnie celność, to, tylko, że tam przycali piłką softballową czymkolwiek, kurwa, z piłka softballowa. Coś podejrzewam podobnego do baseballowej, czyli taka cięższa tenisowa. Ale to jakoś tak bardziej do mnie przemawia, że właśnie rzucę jakąś tam piłką, nie wiem, kurwa, kamieniem, gałęzią, no c-kolwiek. Jakoś tak bardziej do mnie to przemawia. Nawet, nawet strzelanie z łuku, chociaż no też nie do końca, ale ja mówię jakby, jakby o topniach, tak? Nie, nie zero-jedynkowo, tylko już bardziej do mnie przemawia strzelanie z łuku, czy nie wiem, rzut szczepem, niż... Strzelanie z karabinka pneumatycznego. Dlaczego? No bo przecież sam powiedziałem, że yy, biatlon to jest sport yy, ten, no, olimpijski. Tak. Natomiast rajdy samochodowe to też jest sport. No nie olimpijski, ale to też jest sport. Tak? Yy, Kurna, nie wiem, yy, downhill, zjazd na rowerach, z, z górki, z dużą prędkością, to też jest sport. Natomiast crossfit to jest the sport of fitness tak To jest sport of fitness, nie sport motorowy, nie sport, nie wiem, kurwa, walki. To jest sport of fitness. On ma pokazać capacity. Natomiast tutaj w tym przypadku yy, daje się ludziom broń, która jest... I to i żeby była jasność, ja nie mówię tutaj w tym sensie, że nie, broń, bo broń jest taka okropna, powinni strzelać, dmuchać w latawce powinni i kto lepiej pyłkiem z latawcą? Nie, 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 w ogóle absolutnie w ogóle w tych kategoriach tego nie rozpatruję. W ogóle. Ja się po prostu zastanawiam nad tym, że o ile rower na przykład, to też jest maszyna, tak? To też jest jakaś maszyna ruszająca się części. 10 tysięcy lat temu człowiek nie miał roweru. Ale nadal do jego używania potrzebne są właśnie takie umiejętności bardzo fizyczne. Zmysł równowagi, siła, wytrzymałość i tak dalej, tak? I owszem, no ja rozumiem, że jak najbardziej... W 100% zgadzam się z tym, że taka konkurencja, super zmęczenie plus strzelanie z karabinka pneumatycznego sprawdza, yy, sprawdza właśnie celność. Zgadzam się z tym, 100%. Natomiast nie pasuje mi to do mówienia o tym, że crossfit to jest the sport of fitness. Nie potrafię tego niestety lepiej wyjaśnić niż to, co już powiedziałem. Bardziej by mi pasowało, właśnie, żeby niech to będzie biathlon crossfitowy, ok. Natomiast niech oni sobie jadą na tym skiergu. Ale później właśnie mają, nie wiem, właśnie pięć piłek, czy pięć kamieni, czy cokolwiek, którymi muszą trafić gdzieś tam albo w coś tam, na przykład, tak? To by do mnie przemawiało dużo, dużo bardziej, bo to jest dużo bardziej fizyczne. A ponieważ jest dużo bardziej fizyczne, to bardziej mi pasuje do tego, że to jest sport of fitness. Natomiast no nie, nie, te, też, no, ponieważ uznaję jak najbardziej, że jest taka dyscyplina, jak biatno, i tam się też człowiek męczy i też zresztą na nartach, tylko że takich prawdziwych i strzela, no, jakby, no dlatego nie jestem jakby zero-jedynkowo za albo przeciw, tylko no coś mi tutaj nie smakuje. Coś mi tutaj nie smakuje, nie wiem, da- dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, bo jeżeli coś takiego pojawiło się na Road Invitational, to równie dobrze może pojawić się na Gamesach. Hmm, bo tak, co ciekawe, jedyną, znaczy, no tam najlepiej wśród mężczyzn poszło Anders- e, Matowi Chanowi, ale drugą osobą był, który startował, e, Mat Chan startował w tej kategorii Legends. Ale tak w tej kategorii, powiedzmy takiej no, normalnej, indywidualnej, indywidualsi panowie, e, to nie był wcale Amerykanin, to nie był wcale Rich e, pfu, ten e, Matt Fraser czego można by było się było spodziewać, no bo on co, co chwilę wrzuci jakiś posty, że z czegoś tam strzela. Tylko to był Rasmus Andersen, który jest chyba ze Szwajcarii i strzelam teraz, nie pamiętam skąd on jest. Powiedział, że sam się zdziwił, że mu tak dobrze poszło. Nie? I ogólnie właśnie e, osobom spoza Stanów, to w, no, u panów to głównie byli jednak Amerykanie na tych zawodach, natomiast wśród pań było bardzo dużo osób spoza Stanów. Były panie z Islandii, panią z Islandii też całkiem nieźle poszło to strzelania. Nie było wcale tak, że to tylko Amerykanom jakoś tam wychodziło, tylko oni sobie z tym radzili, a reszta to nie wiedziała w ogóle, do czego broń służy. Więc to też jest taki nie do końca argument w tym, że o, bo to jest tak specjalnie pod Amerykanów. Może tak kulturową, niech to jest bardziej jakoś tak dopuszczalne, ale aż tak bym się tego nie czepił. Ja w ogóle jakby ideologicznie do tego nie podchodzę, tylko bardziej zastanawiam się, czy to pasuje do czegoś takiego jak do Sport of Fitness. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. I to by było na tyle. No chciałbym, żeby no mimo tych niedociągnięć i takich moich trochę niepewności co do, tego, do tej jednej konkurencji, żeby tak właśnie wyglądały gamesy. Wszystko wyglądało bardzo ładnie, były fajne eventy. Ten, takie nietypowe, jakieś takie dziwne jakieś atoworki, takie mieli dziwne z piachem, coś. No tak, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo fajne zawody, bardzo mi się podobały. Teamy miały jedną fajną, chociaż ja się timami ogólnie w ogóle mało interesuje, to teamy miały jedną bardzo fajną konkurencję, bo przeciąganie liny, super pomysł. kurna, nie wiem dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł. Przeciąganie liny dla timów genialne, super, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł. Teraz przechodzimy do tematu numer dwa. Moi drodzy, nie wiem czy słyszeliście, że ktoś kopnął Arnolda Schwarzeneggera. I to nie jest żart. Nie, I nie w filmie, bo też, że w filmie to go, nieraz go ktoś tam kopnął. Arnold Schwarzenegger był na Arnold's Classic Africa. Nie wiem, dlaczego chciałem jakiś dziwny akcent udawać, mówiąc Africa, ale jakoś tak wyszło. I stojąc w tłumie i bawiąc się Snapchatem, bo zresztą jeżeli tego nie wiecie, to Arnold Schwarzenegger jest bardzo aktywny na, na, na Snapchacie. Zdaje się, że podnikiem Arnold, Arnold Schnitzel, jakoś tak, coś ze schnitzelem jest na pewno, go kopnął, nawet jest film. Jeżeli słuchacie tego sobie gdzieś tam na jakimś iTunesie czy, czy czymś, to po prostu w, w, wpiszcie Arnold Kicked, nic więcej nie musicie wpisywać. Dwa słowa, Arnold Kicked w Google. i jednocześnie słuchając tego, co ja teraz mówię, możecie ten film sobie znaleźć i zobaczyć, a ci, co z jakiegoś powodu oglądają e, napis PMP na YouTubie, zobaczą to teraz. Ja mogę udawać Arnolda. Oh come on, you, you can see my phone and this is uh, someone, come on. You have to get out. You see? Okay, the, she will be oh she's jumping, come on, she's jumping. No nie, tr- dr- troszeczkę przewiniemy, Arnold. Okay, this is this is a very good athlete. Ay, ay. You give me five minutes and I will get you to the chopper. Jakoś, nie wiem, kurde, zwykle mi dużo lepiej wychodzi udawanie Arnolda ale chyba sama świadomość tego, że. Ludzie słuchają, jakoś mi, mi, mi gorzej wychodzi. I teraz uważajcie, jak go skarata sieknie. 3, 2, 1, No po prostu masakra. Ci, co byli zmuszeni słuchać mojego bardzo słabego udowania. Rno... Chociaż kurde, czekaj. Come on, we have to get out of here, come on! No teraz było lepiej trochę, nie? Get to the chopper! O, teraz było lepiej. Get to the O, dostał skopa drugi raz. Więc yy, tak to wygląda, jeżeli komuś się nie chce ani tego oglądać na YouTubie u mnie, ani w ogóle szukać tego. Yy, sprawa wyglądała tak, że Arnold sobie stał, tam jakaś kobita skakała na skakance w ogóle na środku tego, na środku jakiejś sali gimnastycznej. Na Ar- Arnold to na tym, na Snapchacie pokazywał i nagle gościu la- po prostu przeleciał. Nie to, że poczyt go kopnął, przeleciał po prostu jak na filmach z Jackiem Chanem. I Skopa wleciał mu w plecy. I ja nie wiem w ogóle, co to jest w ogóle za akcja. Ale najlepsze jest to, że Arnold tam chyba kilka godzin później... Pan Arnold, przepraszam. Wrzucił kilka godzin później na swojego Twittera chyba posta, że w pierwszej chwili myślałem, że ktoś mnie po prostu jakoś popchnął, no bo tak się często dzieje w tłumach, ale nic mi nie jest. Więc gościu wleciał całym swoim ciężarem w jego plecy Skopa Wyglądało to naprawdę. Arnold Schwarzenegger ma 71 lat. Arnold myślał, że ktoś go po prostu lekko opnął. No więc nie wiem, koliś prawdopodobnie sobie na jego plecach złapał, złamał dwa nogę. W ogóle to jest dziwna sprawa, że w ogóle do takiej sytuacji doszło, bo Schwarzenegger przeważnie jest z całkiem sporą bandą, czy znaczy bandą, grupą ochroniarzy chodzi i tym razem ci ochroniarze nie byli w stanie mu pomóc. Ja, wiecie co, ja was jeszcze raz strasznie przepraszam za to, za to moje udawanie Arnolda Schwarzeneggera. Nie wiem dlaczego wyszło tak źle, i to naprawdę ogólnie. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz, Dylan. jest Nie, kurwa, nie mogę. Nie mogę. Come on, We have to get out of here. Come on, do it, do it. No teraz było troszkę. Kurczę, nie wiem. Coś dawno tego nie robiłem, chyba ja muszę poćwiczyć. W każdym razie, ktoś dał z latającego kopa Arnoldowi Schwarzeneggerowi w plecy, co się po prostu w pale nie mieści. W pale się nie mieści. Czas ci ludzie mają wełbach. To naprawdę. Bo wyobraźcie sobie, co musi kierować taką osobą, żeby do, do coś takiego zrobić? To już jest. No bo. Kto mógłby mieć powód, żeby kopnąć Arnold'a Schwarzeneggera? W sensie, co on takiego zrobił? A czy jego była żona? Nie, no bo w końcu tam spokojnie. W końcu, ona mogłaby chciała, chciała mu dać skarata, ale myślę, że już na tyle dużo wody we Wiśle upłynęło, że już nie. Co, co on takiego. Tylko i wyłącznie chodziło o to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Żeby się móc pochwalić, że ja jestem tym gościem, który kopnął Arnolda Schwarzeneggera. Masakra. Masakra. Ostatnio jakaś instagramerka odłupała, wrzucam to na swojego Instagrama, odłupała młotkiem nos z zabytkowej, chyba 200 czy 300, nie pamiętam, letniej rzeźby w Warszawie i zrobiła to z tego live'a, już nie pamiętam, czy na Snapie, czy na Instagramie, nieważne, na jakimś tam, na jakimś tam medium społecznościowym. Co ci ludzie mają o Byłem, znaczy źle zrobiłem, bo powinienem olać totalnie, nie nabijać zasięgów, ale no, chora niestety, yy, chora ciekawość zwyciężyła i wlazłem na konto na Instagramie tej dziewczyny, przejrzałem kilka Snapów, dramat, po prostu intelektualny sajgon, ja, no ale naprawdę tak bi, bije od tego taka po prostu straszna niemożliwa do oddalenia od siebie jakby chęć tego, czy znaczy niechęć, potrzeba bycia zauważonym, głaskanym i w ogóle przy, no nie, nie wiem, masakra, masakra, coś, coś okropnego. I w ogóle całe to jest zjawisko takiego właśnie zrobienia absolutnie wszystkiego, żeby tylko zostać zauważonym. Robienia czegokolwiek. Taki właśnie na, na tak głupie pomysły już ludzie... Bo naprawdę, no, ludzie już zrobili wszystko. Tak, no w cudzysłowie oczywiście, ale ludzie już zrobili wszystko. Do czego trzeba się po prostu uciec, żeby zwrócić na siebie uwagę? No trzeba kopnąć kurna skarata Arnolda Schwarzeneggera albo dłupać zabytkowej rzeźbie kurwa młotkiem nos. No dramat. Więc to tyle, jeżeli chodzi o segment wiadomości. Dziękuję Wam za uwagę i jeszcze raz przepraszam za tego Arnolda Schwarzeneggera. Wiecie co? Przygotuję się i nie druję sobie, bo, ponieważ szczyta się tym, że całkiem nieźle mi udaje udawanie Arnolda Schwarzeneggera i następnym razem przygotuję się lepiej i, i, i zaprezentuję. Przepraszam Was. I idąc dalej. Podcast z Miłoszem. Podcast z Miłoszem wrzuciłem w zeszły piątek. Jak się okazało, sporo ludzi z naszego crossfitowego community na niego na, na ten podcast czekało. Wywołał dosyć mieszane emocje i to jest jakby najbardziej z mojej strony zrozumiałe. I jakby no, no tak, podejrzewam, że miłość też dokładnie tego się spodziewał. Natomiast no niestety. No jakby, ja, byłem gotowy, ja, byłem, ja wiedziałem, że ludzie będą tam jakoś to oceniać źle, dobrze, różnie. Niektórzy będą mówili, oj, miłość, super, w ogóle nie przejmuj się i nie będą na niego naskakiwać. Tylko no, nie, nie, nie do końca myślę, niektórzy, patrząc po komentarzach i nawet po jakichś tam prywatnych wiadomościach, jakie dostawałem, nie do końca ludzie zrozumieli. O co jest ten żal tak na dobrą sprawę? Znaczy, w sensie no, troszeczkę wychodzę przed szereg tutaj mówiąc za Miłosza, natomiast ja tak po prostu zrozumiałem z rozmowy z nimi w trakcie podcastu i przed podcastem i po podcaście i w ogóle z rozmowy z nim. E, ja sam mam też dokładnie taką samą pretensję nie tyle o to, że ktoś doczepił się do niedotrzymania standardu i za to odjął mu repy, bo to jakby dla mnie przynajmniej. Jest całkowicie zrozumiałe. No jeżeli miłość się do jakiegoś yy, jakichś standardów nie zastosował, bo nie wiem, nie doczytał, i no to i ktoś na nie zwrócił uwagę i modił punkty, no to ok, miał do tego prawo. Natomiast cała otoczka wokół tego, w jaki sposób było to przeprowadzone, kiedy on się dowiedział o tym. Yy, że te punkty są mu odjęte, yy, że nie miał możliwości nagrania filmu drugi raz, a przecież tak się przeważnie dzieje. No, kiedy Josh Bridges, ileś tam, już nie pamiętam kiedy to było, że to było lat temu, 3-4, co robił te beznadziejne martwe ciągi, gdzie się w ogóle nie prostował i niby wykręcił jakiś tam numer, yy, wynik, to HQ się do niego zgłosiło, że nie no, wiesz co, Josh, tu, Josh tutaj masz jednak sporo tych naurepów, musisz to poprawić. Nie? No to Josh nagrał jeszcze raz ten film, robił te martwe ciągi lepiej, w sensie dokładniej no i zrobił. Natomiast w przypadku Miłosza wyglądało to tak, że okej, okay, ktoś znalazł błąd, ten błąd wytknął, odliczył mu punkty, ale powiadomił dopiero w tym momencie, w którym nie było najmniejszego powodu do tego, żeby się od tego odwołać. W sensie nie miał Miłosz czasu na to, żeby nagrać ten film jeszcze raz tak, żeby te nogi tam było widać, żeby było widać, czy rzeczywiście zrobił dobrze, czy źle i tak dalej, tak dalej. Więc Ja tak zrozumiałem Miłosza, ja sam też w taki sposób myślę, że po prostu jakby forma tego, jak to się odbyła, była taka bardzo... no Życie pokazało, pokazywało wielokrotnie, że inaczej się to raczej powinno odbyć. Odbyło się w taki sposób i o to jest moim zdaniem żal. Więc ci, co tego nie zrozumieli, a być może przetrwali moje okropne starania w udawaniu Arnolda Schwarzeneggera. Może teraz zrozumieją. Moi drodzy, na sam koniec jeszcze mam do Was pytanie, ponieważ w podcaście z Miłoszem po raz pierwszy pojawiła się Piątka Mareła, czyli te pierwsze pięć pytań, które zadawałem Miłoszowi na początku podcastu, takie ha, 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 pod, trochę trochę, żeby rzeczywiście jakoś tam rozluźnić rozmowę, żeby troszeczkę nas w tą rozmowę wprowadzić powoli, nawet już tak, już tak pod koniec bardziej tematycznie. Natomiast zastanawiam się po prostu, jak wam się podobało, i nie zastanawiam się nad tym, jak się podobało wszystkim, którzy oglądali ten podcast, tylko właśnie wam. Ponieważ nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Jesteście w gronie najlepszych 17 osób na całej planecie. Ty, osobo słuchająca tego porannego mera, porannego, porannego pędziowego, jesteś jedną z najlepszych 17 osób na tej planecie, więc liczę się z twoim zdaniem. I to właśnie Tobie zadaję pytanie, czy to było fajne, czy nie fajne yy, Jako pomysł to będzie pewnie ewoluować. Pytania będą się raz na jakiś czas gdzieś tam zmieniać, dopasowywać bardziej do gościa. Yy, niezależnie od tego, czy się podobało, czy nie. W następnym podcaście też. W, znaczy w następnym, w sensie w następnym, który się ukaże, a takim, który już zdążyłem nagrać, bo po prostu już go nagrałem, yy, z Asią Łochowską, z Joann- panią Joanną Łochowską. Yy, podcast ten się ukaże yy, w najbliższy piątek ci mogli go słuchać. Też się pojawia piątka Mareła, są de- lekko zmodyfikowane niektóre pytania. No i zobaczymy, co będzie z tym segmentem. Dalej mam jeszcze do Was takie pytanie. Czy uważacie, że ten segment piątka Mareła powinien zostać. Zakładam, że zostaje, że jest fajny, zostaje. E- czy on powinien zostać w samym podcaście, w zróbkaście? Czy może jako bonus w porannym, w poniedziałkowym, mar- porannym, mar- porannym Marele? jako bonus, nie? Że, że mamy sobie podcast, który jest tam, nie wiem, no może nie tyle bardziej na poważnie no bo umówmy się, no chyba sobie nie wyobrażacie do końca poważnego podcastu mojego, ale że powiedzmy, że jest jakby główna część podcastu, a ta piątka Mareła jest jako taki bonusik, jednym z elementów yy, Mareła Porannego, który się ukazuje po tym głównym podcaście, nie? Coś takiego, tylko też się zastanawiam, bo ja teraz planuję robić tak, żeby yy, podcasty jako takie wrzucać w piątki? No tak. A No a Mareł Poranny będzie w poniedziałek. I, czy, a ponieważ właśnie ten segment Piątka Mareła jest taki... No on jednak daje, no w zależności od tego, jakie pytania dam, jaka będzie osoba, jak bardzo będzie chciała tam elaborować na ich temat. Em, to jednak daje jakieś pojęcie o tym, jaka to jest osoba i tak dalej. Tak troszeczkę potrafi rzeczywiście może jakby ustawić tą rozmowę dalej do końca podcastu. No i teraz, czy jest sens jakby umieszczać to jakby po podcaście? Wiecie, no bo główna część podcastu w piątek, potem dopiero w poniedziałek to. Czy w sumie wtedy, nie wiem, tą piątkę Maryła nagrywać z kimś po podcaście? Nie wiem, zastanawiam się. Jak jak, jak uważacie? Dajcie znać. Kochani, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, że byliście ze mną przez te prawie pół godziny że zająłem wam, że postanowiliście spędzić czas w dojeździe do pracy jedząc śniadanie, nie wiem, siedząc na kiblu, akurat słuchając mojego głosu, szczególnie to ostatnie. Bo cieszę się, że mogę pomóc w waszej perystaltyce jelit. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, kocham też cześć.